0: Este es un viaje de 10 capítulos a través de la música mexicana antigua. De la mano del maestro Felipe Díaz recorreremos distintos paisajes sonoros de la época colonial mexicana. Yo soy Javier Kinivki, y esto es Música Mexicana de la Época Colonial, con la música original de Volta, música antigua. Capítulo 5. Los grandes compositores del Virreinato. Hoy hablaremos del músico-compositor Ignacio Jerusalén. Ignacio de Jerusalén y Estela fue un violinista y compositor napolitano, quien posteriormente culminó su carrera y su vida en la Nueva España. Inició su actividad musical en su natal Reino de Nápoles como violinista. Después fue contratado en España como músico del Coliseo de Cádiz. Posteriormente de España fue enviado al Virreinato de América, donde llegó a ser maestro de capilla de la Catedral de México. Sus contemporáneos le conocían como el milagro musical por su talento y capacidades. Llegó a la capital de la Nueva España en 1742 para trabajar como violinista y director musical del Coliseo de México. Desde 1746 compone obras para la Catedral de México y en 1749 es contratado como maestro de capilla interino. Al año siguiente le nombran maestro titular de la misma. En 20 años, los que transcurrieron hasta su muerte, cumplió con creces una de las misiones de los maestros de capilla, componer nueva música litúrgica para las funciones religiosas. Las crónicas de la época refieren que Ignacio Jerusalén dirigió las actuaciones musicales de la orquesta y el coro casi todos los días, y la capilla de música fue la más selecta, hábil y diestra de todas las capillas de América mientras que consiguió que el coro cantando se pareciera más a un coro de ángeles que de humanos su obra con más de 300 títulos es admirable se conserva al parecer casi todo lo que compuso la mayoría en el archivo de la catedral metropolitana de méxico aunque también en otros archivos se han encontrado incluso en santa bárbara california por el norte y en la catedral de guatemala por el sur Ignacio Jerusalén ejerció como maestro de capilla de la Catedral de México hasta su muerte en el año 1769. Hola maestro Felipe, ¿cómo está? Feliz año 2022.
1: Hola Javier, ¿qué tal? Muy bien, gracias. También iniciando el año con ánimos. Y como siempre, con el gusto de saludarte a ti y a todos los escuchas de este podcast después de esta semana que nos dimos de descanso.
0: Maestro Felipe, cuéntanos, ¿cuál es la influencia de la obra de Ignacio de Jerusalén?
1: Cuando Ignacio Jerusalén llega a México, ya contaba con más de 30 años de edad. Es decir, ya estaba musicalmente formado en la escuela italiana, escuela que a mediados del siglo XVIII había cautivado al público europeo. Mucho de ello también por la fama que adquirió el cantante Castrati Farinelli. En esa época llegaron muchos músicos italianos a la corte española. Uno de ellos fue Ignacio Jerusalén, quien después viajó a México y ahí se estableció.
0: ¿Y entonces es conocido sobre todo por su obra en el Virreinato Mexicano?
1: Así es. De hecho, aunque su obra realizada en México fue muy abundante, en Europa... Muy pocos datos se saben de él. De hecho, te cuento, en mi casa tengo un diccionario de compositores de la editorial Espasacalpe, edición de 1988, y no lo tienen registrado, no aparece. También hay que decir que la investigación musicológica de todos los archivos de las Catedrales de América, bueno, donde se sabe principalmente de Ignacio Jerusalén y de otros autores... Es relativamente reciente Y es por eso que su obra Tanto como la de otros Compositores del Virreinato Se ha conocido y realizado Algunas grabaciones De unos 50 o 60 años A la fecha
0: Bueno y hablando de grabaciones ¿Qué es lo que vamos a escuchar a continuación?
1: Vamos a escuchar Javier con el grupo De música Volta Volta Música Antigua eh, Director Rigoberto Rubio A quien le mandamos un saludo y un agradecimiento por facilitarnos el material eh, Vamos a escuchar esta composición encontrada en el archivo virreinal de la Catedral de Guadalajara De la que es Reina, refiriéndose obviamente a la Virgen María Interpretan las voces de la soprano Angélica Cortés y el tenor Allen Vladimir Gómez Esta grabación fue realizada en una sola toma eh, hace como 10 años bueno, se hicieron varias tomas realmente, pero digamos que no tiene ediciones de estudio. Fue grabada en un espacio acústico, en un, en un templo y en una sola toma. Vamos a escuchar de Ignacio Jerusalén, de la que es reina.
0: Bueno, pues esto que acabamos de escuchar es De la que es Reina, de Ignacio de Jerusalén. Una melodía pues muy interesante. Maestro Felipe, este tipo de música, ¿de qué estilo es? ¿Cómo la podemos clasificar? Bien, Javier,
1: podemos decir que esta pieza que escuchamos es una transición entre, es un ejemplo de transición entre el saliente estilo barroco y el estilo clásico que vendría posteriormente. Esta transición es, en lo que, es a lo que se le llama el estilo galante dentro de la historia de la música o de la musicología y hay que decir también que Ignacio Jerusalén de esta manera pues es el que introduce junto con otros contemporáneos que llegaron a América el estilo galante aquí en el mundo nuevo hispano y que básicamente, repito, es la transición del estilo barroco hacia el posterior estilo clásico.
0: ¿Y cuáles son las características del estilo galante?
1: Bien, Javier, el estilo galante como precursor del clasicismo va encaminando la música hacia un carácter más elegante, equilibrado y busca una sencillez, pero una, no una sencillez simple, sino una sencillez que se... Eh, despeja de la recargada ornamentación del barroco. Se opone a la complejidad en la música sacra y exige menos virtuosismo que su antecesora a la música barroca. Eh, le da más importancia a una sola melodía solista en oposición a la polifonía que se venía dando. Eh, utiliza frases más simétricas, regulares, también más predecibles. Y en lo que respecta a la armonía, pues utiliza una armonía que enfatiza eh, principalmente la tónica y la dominante. Utiliza algunas modulaciones, por supuesto. Y el, la función del bajo deja de ser la, del, la que tenía en el periodo barroco, que era de bajo continuo y va siendo una función pues eh, menos melódica y más armónica.
0: Bueno, es muy interesante. Y qué más podemos decir acerca de este cambio, de esta transición entre el barroco y el clásico.
1: Bueno, Javier, sería interesante mencionar que el saliente estilo barroco estaba más asociado con la esfera social de la aristocracia europea y en contraste el, el estilo galante que venía pues ganando terreno era cada vez más cercano también a la clase burguesa que también venía ganando terreno cada vez con más fuerza porque era, era la clase comerciante y también era la que traía y comerciaba con todos los recursos eh, materiales que provenían de la América recién conquistada, ¿no? oro, plata, especias, todo esto. Entonces, es, este paralelismo no es ninguna coincidencia, eh, aunque es realmente un tema muy extenso y profundo, pero muy sería muy interesante analizarlo, pero creo que no tenemos tanto espacio de tiempo como para abordarlo en este momento.
0: Pues sí, de hecho podría ser en materia de conversación para futuros programas. Podríamos ahondar un poquito más en este en este tema en el futuro, que sin duda es interesante.
1: Así es, así es, pues, eh, pues lo podríamos tratar porque realmente es un tema muy interesante cómo los cambios eh, en los estilos artísticos musicales, en este caso, van de la mano con los cambios eh, en la filosofía, en la esfera social, en la esfera política y económica. De, pues de la sociedad eh, de su tiempo en Europa y en América también ¿no?
0: y acerca de la pieza que vamos a escuchar enseguida ¿qué podemos decir?
1: bien, la pieza que vamos a escuchar enseguida es un claro ejemplo del estilo galante y bueno, creo que sería interesante para que nos, quienes nos escuchan eh, ubicarnos en un espacio de tiempo no eh, Ignacio Jerusalén vivió ...cuando, va, bueno, cuando va eh, cuando, se, ...cuando va de eh, ...precisamente cuando va el barroco de salida... ...e inicia el periodo clásico, esto es... ...cuando Ignacio Jerusalén muere... ...en 1769... ...Mozart era un chico de 14 años... ...13, 14 años... ...que ya sonaba por toda Europa... ...y fue junto con Haydn... ...el inicio del clasicismo... ...y... ...el, el último gran músico barroco... Eh, ...digamos... Juan Sebastián Bach murió en 1750, entonces por ahí ubicamos más o menos este periodo. Y lo que vamos a escuchar pues ya, ya vislumbra a uh, composiciones de, de Haydn y, y, y esta música clásica que después se escuchó por una Europa. Eh, la pieza se llama Clarines, sonad de Ignacio Jerusalén.
0: Esto fue Música Mexicana de la Época Colonial. Gracias por escucharnos. Recuerda suscribirte a este podcast en tu plataforma favorita para no perderte los siguientes capítulos.
2: Este podcast está patrocinado por Key Stats, estadística y análisis de datos.